0: Holger Douglas im Gespräch. Heute mit Ralf Thiele, Oberst AD. Er hatte Schlüsselpositionen beim NATO-Oberbefehlshaber und im deutschen Verteidigungsministerium inne. Er ist heute Präsident von Eurodefense Deutschland, CEO von Stratbird Consulting und Vorsitzender der politisch-militärischen Gesellschaft in Berlin. Wir erinnern uns jener Angriffe auf die beiden Türme des World Trade Centers in New York. Vor genau 20 Jahren war der Auslöser für den Einmarsch von US-Truppen in Afghanistan. Dort hatte sich in den Bergen Osama bin Laden versteckt, der Anführer der für das Attentat verantwortlichen Terrorgruppe Al-Qaida. Der wurde dann vor genau zehn Jahren im Nachbarland Pakistan von US-Spezialeinheiten erschossen. Und jetzt, weitere zehn Jahre später, dann der Abzug aller westlichen Truppen aus Afghanistan, teilweise mehr oder weniger überstürzt, obwohl der Abzug seit langem beschlossen war. Herr Thiele, wie beurteilen Sie denn die militärische Übung Abzug?
1: Naja, es ist äh, tatsächlich so, äh, die Soldaten, wenn sie denn einmal einen Auftrag erteilt bekommen und entsprechend ausgestattet sind, dann machen Sie das, was Sie sollen. Also das ist jetzt nicht wirklich überraschend. Im Gegenteil, ich denke, das ist eine beeindruckende Leistung, 100.000 Menschen da rauszubringen, ohne große Probleme. Natürlich gab es Probleme, aber ohne große Probleme.
0: Das waren ja Bilder, die ins kollektive Gedächtnis wahrscheinlich eingehen. Jener grüne US-Soldat, der als letzter auf die Laderampe eines C-17 Globemaster-Flugzeuges springt durch die Nachtsichtbrille betrachtet. Und eine Minute vor Mitternacht hob der letzte Militärtransporter vom Flughafen Kabul ab. War das so etwas wie eine Flucht?
1: Naja, es war ein geplanter Abzug. Es war übrigens der Kommandeur tatsächlich, der als Letzter an Bord ging. Das ist schon bemerkenswert in einem so unsicheren Environment. Das heißt, er hat also nicht den Schutz seiner Soldaten äh, gesucht, sondern hat sozusagen hier als Letzter das sinkende Schiff verlassen wie der Kapitän. Äh, Ich denke, äh, militärisch, wie gesagt, eine beeindruckende Sache. Äh, Ich persönlich habe schon seit April mit Vietnam-Bildern gerechnet. Ich war damals sozusagen als Fernsehzuschauer dabei, habe den Hubschrauber und die Menschen, die verzweifelt versuchten, noch auf das Dach des Gebäudes zu kommen, der US-Botschaft, um dann zu entkommen aus Vietnam vor Augen. Und das hatte ich befürchtet in Afghanistan. Die Amerikaner und natürlich auch wir haben der Öffentlichkeit diese Bilder erspart. Die Bilder, die wir gesehen haben, waren ja trotzdem schlimm genug. Im Grunde äh, ist das natürlich ein Desaster für den Westen. Nochmal kein Desaster dieser militärischen Abzugsoperation, aber ein Desaster für den Westen. Denn äh, wenn wir uns mal die hybriden Akteure dieser Tage, die um die Weltherrschaft ringen, anschauen, äh, dann ist eben nach äh, China und Russland äh, der politische Islam die dritte Kraft im Bunde und die hat Oberwasser gekriegt. Also alles, was damit zusammenhängt, Terror, was auch immer, hat Oberwasser bekommen. Und wir der Westen haben über unsere Unfähigkeit die Munition dafür geliefert. Das heißt, unsere Verantwortung gilt nicht nur den zurückgelassenen Ortskräften, auch nicht nur dem eigenen Bild in der Öffentlichkeit, sondern auch für all die schlimmen Taten, die jetzt folgen werden.
0: Etwas überstürzter wirkte ja vor kurzem der Abzug der Bundeswehr. Was lief denn da anders?
1: Also da bin ich ja eher positiv beeindruckt. Mein Herz hängt natürlich immer noch an der Bundeswehr. Und ich erinnere mich noch, als wir damals in Tirana unsere erste Operation der Geschichte, unsere erste Evakuierungsoperation der Geschichte, Geschichte hatten, nachdem wir zuvor immer Belgier oder andere äh, hatten bitten müssen, äh, unsere deutschen Staatsbürger zu evakuieren, weil wir das selbst nie gemacht haben. Äh, damals hatten wir eine Art All-Star-Team, äh, Hauptfeldwebel und andere, die sich freiwillig gemeldet hatten, mit ihren Gewehren auf kleine Kinder zeigten, ein japanisches Kamerateam, das das Ganze aufgezeichnet hat, äh, ein äh, Fort-Transitbus, der damals Tirana äh, das Rollfeld äh, ja, hinauffuhr und äh, Wir schafften es nicht, ihn zum Stoppen zu bringen. Aber Gott sei Dank, es waren auch nur Fluchtbillige darin. Also jetzt eine gerichtete, gute militärische Operation, die sich nach der Decke gestreckt hat. Es ist ja erbärmlich, aber tatsächlich, selbst so eine kleine Aufgabe wie die Sicherung eines Flughafens kann weder Deutschland noch Europa bewerkstelligen. Wir brauchen dafür amerikanische Kräfte, die das tun. Und deswegen mussten sich natürlich die deutschen Kräfte, die sich an dieser Evakuierungsoperation beteiligt haben, nach dieser amerikanischen Decke strecken. Und das haben sie gut getan.
0: Und was passiert denn jetzt? Können sich Russland und China freuen? China hat ja schon fast in staatsmännischer Manier Abgesandte der Taliban empfangen und gesagt, wir beobachten sehr genau die Vorgänge jetzt in Afghanistan.
1: Sie sind äh, Nutznießer. Äh, Tatsächlich haben Sie sich gefreut, dass die Amerikaner so lange da die Stellung gehalten haben, weil sich äh, damals äh, sozusagen das Schäfchen verdeckt ins Trockene bringen ließ. Russland ist ja in Afghanistan gescheitert, wie wir wissen. Äh, China hat große Sorgen. Beide haben großen Appetit auf die Rohstoffe, die in Afghanistan liegen, und man wird nun sehen müssen, inwieweit es ihnen gelingt, hier diese Balance zu finden, dass der sicherlich blühende Islamismus nicht übergreift nach Russland und China und trotzdem sich eine Art Monopol auf diese gewaltigen Rohstoffe in Afghanistan ergibt. Also es wird so eine ambivalente eine Schadenfreude vis-à-vis den Amerikanern sein, ein bisschen Hoffnung auf den wirtschaftlichen Nutzen und auch etwas Furcht vor dem Islamismus, der über sie kommen kann.
0: Zum wirtschaftlichen Abbau von Rohstoffen bedarf es ja auch einer politisch einigermaßen stabilen Lage, das ist in Afghanistan mit seinen vielen einander rivalisierenden, schwer bewaffneten Stämmen ja nicht sehr gut vorstellbar. Wird denn China darum herumkommen, um militärische Einsätze in Afghanistan?
1: Da würde ich Ihnen widersprechen. Das ist gut machbar in Afghanistan. Warum? Etwas, was wir als Westen ja sowieso falsch gemacht haben in den letzten 20 Jahren, das ist diese diese Stammesstruktur der Afghanen zu durchdringen. Afghanistan ist kein monolithischer Block, auch nicht unter den Taliban, sondern wird ein Sammelsurium an Stämmen äh, und äh, Warlords äh, sein, die in ihren Regionen äh, Zuständigkeit haben. Schon in den letzten 20 Jahren war äh, China klug darin, Warlords zu bestechen und wo es nicht half, mit einer Kugel zwischen den Ohren in der Entscheidungsfindung zu helfen. Dieses Verhalten muss ja China nicht
0: ändern. Und was passiert mit Russland? Russland hat sich ja ziemlich blutige Finger geholt. Wie betrachten die denn die Entwicklung? Ja, Schadenfreude bleibt.
1: Sie haben in der Vergangenheit es gefunden, Möglichkeiten gefunden, sich mit China zu arrangieren, Sie haben ja auch sozusagen da viel Übung als direkte Nachbarn oder auch mit der Mongolei zum Beispiel, in der Mitte auch so ein Rohstoffland, wo das ganz gut gelingt. Ich denke, die Russen haben die größere Sorge von den, von den beiden und den kleineren Nutzen.
0: Das alles kommt ja nicht überraschend. Schon der alte Journalist Peter scholl hat gewarnt vor einem Einzug in Afghanistan. Einen solchen Krieg dort könne man nicht gewinnen. Und er hatte eigentlich ja recht gehabt. Warum hat man das denn dennoch getan?
1: Damals, der Incentive der Amerikaner war klar, nach dem Einsturz der beiden World Trade Towers ging es darum zu verhindern, dass von Afghanistan weiter Terror gebrütet wird. Deutschland hatte sich der Mission in Afghanistan zunächst entzogen und ist erstmal solidarisch dann ja im Irak auch tätig geworden, hat sich dann doch zu einer Solidarität in Afghanistan äh, entschlossen und hineinbewegt. Und dann kam eben über uns alle das Gutmenschentum, also der Gedanken, wie können wir aus äh, Afghanistan eine wehrhafte Demokratie machen. Das ist ja offensichtlich absurd. Man hätte das äh, tatsächlich selbst bei alten äh, russischen Philosophen und Generalen nachlesen können, die da wirklich Jahrhunderte lange Erfahrung mit haben äh, und natürlich auch die noch lebenden Russen aus dem Afghanistan-Feldzug hätten das äh, auch besser wissen können. Und sogar wir wussten es besser. Es ist ja erstaunlich, äh, wie kurzzeitig das Gedächtnis bei dem einen oder anderen von uns ist. Äh, schon der erste deutsche Botschafter in Afghanistan in dieser äh, Post-Taliban-Zeit äh, berichtete äh, anlässlich einer Mandatsverlängerung 2006, äh, dass diese Regierung im Grunde vor dem Kollaps steht Und ich erinnere mich, unser damaliger Außenminister und heutiger Präsident Steinmeier sagte, Afghanistan ist nur verloren, wenn wir es aufgeben. Und so ist es ja dann auch gekommen. Also auch er wusste es, wenn wir es aufgeben, ist es verloren. Wir haben es aufgegeben. Afghanistan ist verloren und wir wissen das seit 2006. Und zwischendurch haben wir eben viel
0: Geld, Gut und Menschenleben eingesetzt. Es gab ja viele verschiedene Hilferufe von Militärs aus Afghanistan an die deutsche Politik. Warum hat die denn nicht reagiert?
1: Ja, wir haben eine Tradition des Schönreden des Lagebildes. Die Neue Zürcher hat übrigens vor ein paar Tagen darüber auch geschrieben. Ich erinnere mich eigentlich über diesen gesamten Afghanistan-Einsatz hinweg äh, immer wieder, wenn Berichte aus Afghanistan gaben, die in Berlin nicht passten, wurden die Melder genötigt, ihre Meldungen umzuschreiben und ansonsten wurde ihnen sozusagen die Rückkommandierung aus dem Einsatzraum aufgenötigt. Das hat, wie soll ich mal sagen, hat Stil und Kontinuität in Berlin. Und von daher darf man eigentlich über diese Überraschung jetzt gar nicht überrascht sein. Denn wenn es uns gelungen ist, 15 Jahre lang, 20 Jahre lang das Lagebild zu ignorieren, warum hätte man ausgerechnet in den letzten Monaten dieser Krise jetzt plötzlich dieses Lagebild akzeptieren und zur Kenntnis nehmen sollen? Also man ist bei dem geblieben, was man die ganzen Jahre über gemacht hat.
0: Und man mag es ja tatsächlich kaum glauben, aber es wurden wirklich Steuergelder für Gender-Projekte in Afghanistan ausgegeben. Ich kann mir das laute Lachen in Kabul vorstellen. Was sind denn das für lächerliche Vorstellungen, die da in der deutschen Politik vorherrschen?
1: Ja, es ist dieser Mangel an strategischer Kultur. Der Auftraggeber solcher Entwicklungshilfe guckt in den Spiegel und sieht sich selbst und will sich selbst helfen. Aber Er ist nicht in Afghanistan, sondern ganz andere Menschen sind in Afghanistan. Die haben diese konkreten Nöte, die sie dort vor Ort haben. Und äh, uns mangelt es an kulturellem Verständnis. Uns mangelt es an strategischen Überlegungen äh, zu dem Thema. Uns mangelt es auch an der Umsetzung dieser strategischen Überlegungen in die Tat. Und hier stellt sich natürlich äh, dann auch wieder eine Kohärenz äh, ein. äh, Denn äh, wenn ich... äh, die Strategie nicht durchdenken will und auch nicht umsetzen will, dann brauche ich ja auch keine fähigen Mittel dazu. Also warum sollte die Bundeswehr zum Beispiel schlagkräftig sein Warum sollte unsere Polizei äh, oder andere äh, Katastrophenschutzkräfte in der Lage sein, Justiz zum Beispiel äh, dort Entwicklungshilfe leisten zu können? Finden Sie mal einen Richter, der nach Afghanistan geht und dort dem Justizsystem äh, Aufbauhilfe leistet. Das halten wir alles nicht vor, weil wir im Grunde äh, hierzu weder darüber zum Denken fähig noch zum Umsetzen in der Lage sind. Und das wird sich erst ändern, wenn wir strategiefähig werden und Verantwortung nicht als Gesinnungsethik vor uns hertragen, sondern für die Folgen einstehen als Verantwortungsethik.
0: Bundestagspräsident Schäuble hat ja den NATO-Einsatz in Afghanistan verteidigt und gesagt, wir hätten die Saat der Freiheit dort gesät. Wie kommt die Aussage denn bei Ihnen an?
1: Aus langer Kenntnis der Akteure, er ist ja äh, einer meiner Favoriten, also einer der klügsten, der dort äh, politisch äh, tätig ist. Äh, weit gebildet, äh, historisch gebildet äh, und auch in der Umsetzung sozusagen durchdacht. Äh, ja, wir haben äh, potentische Dörfer dort hingesetzt. Äh, das heißt also in seiner Perzeption, die Saat der Freiheit, das heißt wir haben äh, die, äh, die Kerze hochgehalten, so sähe es aus, wenn ihr Freiheit äh, Hättet, aber in Klammern, wir sind nicht bereit, uns hinreichend dafür einzusetzen. Das ist also die Saat der Freiheit, ja, aber wir haben eben, dass die Saat nicht
0: mit Wasser begossen und sie auch nicht gehütet und gepflegt. Ich möchte zum Schluss nochmal auf die militärische Situation künftig in Afghanistan zurückkommen. Denn im Grunde genommen ist ja eine unmittelbare Anwesenheit von Truppen in einem Land nicht mehr so notwendig. Es gibt ja andere Möglichkeiten einzugreifen. Hightech-Satelliten und Drohnen, die alles und jedes detailliert beobachten können, sogar die Kennzeichen von Autos lesen können, Präzisionslenkwaffen, die mit schon fast unerhörter Genauigkeit einzelne Ziele treffen können. Die Arme von Amerika, die reichen doch auch ohne Truppenpräsenz weit. Welchen Einfluss üben die USA jetzt sowohl in Afghanistan als auch in dem übrigen Mittleren Osten derzeit denn aus?
1: Ja, ein, letztlich einen kleineren. Die Amerikaner sind ja wie so ein Riesenstaubsauger. Die sammeln an Informationen weltweit auf alles, was es gibt. Dummerweise können sie mit diesem Bergen von Informationen in ihrer Mehrheit nichts anfangen. Deswegen kommt ja dann der Nutzen äh, der Briten zum Beispiel, die äh, weitaus weniger Informationen sammeln, obwohl sie sich jetzt neuerdings eben auch viel Mühe geben, (lacht) ihren amerikanischen Brüdern nachzueifern. Nein, aber sie waren immer äh, sozusagen mit einem schmalen Personaltableau und mit einem schmalen technischen äh, Tableau ausgestattet in der Welt unterwegs und haben sich äh, eben äh, intellektuell die Welt erschlossen und haben es verstanden, äh, aus den Informationen, die sie haben, äh, anwendbares Wissen äh, zu machen. Äh, Und äh, das ist eben etwas, was äh, den Amerikanern in der Mehrheit nicht gegeben ist, sodass das Informationssammeln eben nicht hinreicht, um dann gezielt und erfolgreich etwas tun zu können. Deswegen muss man zum einen auf dem Boden. Der Mensch spielt bei aller Technologie immer noch eine wesentliche Rolle und man braucht eben auch Verbündete, die am Ende des Tages eben einschätzen können, was dort tatsächlich passiert. Diese Verbündeten werden die Amerikaner auch in Zukunft haben, sodass wir uns sozusagen um die Verwendung der Daten keine Sorgen machen müssen, in dieser oder in jeder Hinsicht.
0: Bekannt ist ja auch, dass inzwischen mehr Söldnertruppen von privaten amerikanischen Dienstleistungsunternehmen auch in Afghanistan agieren, unterhalb der Öffentlichkeitsschwelle, also unterhalb der Schwelle, in der man das in der Öffentlichkeit wahrnimmt. Da werden dann auch die Bilder von möglichen Toten nicht mehr der Politik angelastet. Und bedeutet das, dass der Krieg in Zukunft privater wird, ausgeführt von privaten Unternehmen in staatlichem Auftrag?
1: Ja, wir haben ja auch, ich will es nur vervollständigen, große russische Privatfirmen unterwegs. Libyen, Irak, Syrien an anderen Orten, Afrika, die dort tätig sind. Tatsächlich ist diese Privatisierung des Krieges en vogue. Das hat auch den Grund, dass technologische Innovation zunehmend im privaten Sektor gedeiht und Militärs, Nachläufer sind. Also werden Privatfirmen an Hightech in vielerlei Bereichen, im Bereich Drohnen, im Bereich Aufklärung, Satelliten, die Kleinsatelliten, die jetzt ja boomen, im Bereich Cyber, werden die sich Hochleistungsfähigkeiten an schaffen können, von denen Streitkräfte, reguläre Streitkräfte auch von Hightech-Staaten wie Deutschland nur träumen können. Und das spricht eigentlich in eine weitere Entwicklung in diese Richtung mehr Privatarmee äh, tätig. Und das spricht auch dafür, dass äh, der Nutzen deutscher
0: Streitkräfte in Krisengebieten klein sein wird zurück nach Deutschland. Hier kommt da jetzt die Forderung nach einem nationalen Sicherheitsrat auf, nach dem Desaster. Und wir haben ja jetzt alle möglichen Kommissionen und Räte in unserer Republik. Brauchen wir denn noch einen Sicherheitsrat?
1: Jedes Land, das was auf sich hält, sollte einen haben. Das ist bei uns, also wenn ich ganz lang zurückdenke, seit den 80er Jahren bewusst und diskutiert von klugen Köpfen und verworfen. Warum wird es verworfen? Weil ein nationaler Sicherheitsrat unbequem ist. Was macht er? Er regiert im Grunde oder entwirft Planungen über die Köpfe von Koalitionen hinweg, von Parteien hinweg. Wir bekommen also nicht den Kampf, die Auseinandersetzung in einer Koalition zwischen den verschiedenen Koalitionspartnern, sondern es gibt sachlich einen nationalen Sicherheitsrat, der Option ABC auflegt. Und wenn es ihn nicht gibt, hat man den Vollkreis. Dieser, diese Option ABC ist sozusagen zwischen 187 und 189 Grad, äh, gibt sie drei Varianten, wie man tätig werden könnte. Wenn man keinen nationalen Sicherheitsrat hat, dann kann man in jede Himmelsrichtung entscheiden äh, oder gar nicht entscheiden oder aufschieben. Das ist im Grunde zum Regieren äh, viel bequemer. Es ist noch bequemer, wenn man ja gar keine Verantwortung übernehmen möchte. Das ist ja eine Position, die wir Deutschen als Menetekel aus, ja, aus den Jahren 33 bis 45 vor uns hergetragen haben. Nie wieder deutsche Soldatenstiefel auf fremdem Boden. Das ist ja im Grunde der, der Grundsatz. Und deswegen halten wir uns aus allem raus und fahren schwarz. Das, ich weiß gar nicht, ob man das politisch korrekt heute noch so sagen darf. Aber wie auch immer, das ist sozusagen die Rolle. Die deutsche Rolle, die von unseren Nachbarn und auch von unseren amerikanischen Freunden so wahrgenommen wird. Und eine der kritischen Fragen für diesen Nationalen Sicherheitsrat wird sein, sind wir denn bereit, Verantwortung zu übernehmen? Wenn ja, dann wären wir natürlich sehr gut beraten, mit einem Nationalen Sicherheitsrat ressortübergreifend planen zu können, Und äh, dafür zu sorgen, dass dieses äh, Tohuwahu, das wir jetzt zum Beispiel in Afghanistan erlebt haben, eben zwischen den Ressorts nicht entsteht. Wenn wir uns weiter drücken wollen vor der Verantwortung, dann um Himmels Willen möglichst weit weg mit diesem Sicherheitsrat. Der macht nur das Regieren schwer. Herr Thiele, ich bedanke
0: mich für das Gespräch.